0: Advertencia, lo que estás a punto de escuchar puede resultarte asombroso. A lo mejor no lo creas, pero si lo pones en práctica, tu vida no será la misma. En esta temporada yo, Sebastián Rodríguez. Y yo, Enrique Canela. Te vamos a hablar de la importancia de dominar tus emociones.
1: Las emociones son cruciales para construir nuestro éxito.
0: Además de que son el principal detonante de tu toma de decisiones. Si dominas tus emociones, dominarás tu vida
1: Cada emoción es una información para nosotros responder y tomar mejores decisiones Así que vamos al siguiente episodio
0: y bienvenidos otra vez a nuestro segundo episodio. Bienvenido, Enrique, aunque ya yo creo que tú eres de la casa, no tengo que darte bienvenida.
1: A seguir compartiendo información
0: poderosa. Y hoy te vamos a hablar de cómo saber que estoy mal. Es un tema muy curioso porque muchas veces nosotros estamos mal y ni siquiera nos damos cuenta. Y si alguien nos dice que estamos mal, entonces nos enojamos. No lo
1: tomamos personal. Sí,
0: entonces, ¿cómo yo puedo saber realmente que está mal? Y como te dije en el episodio anterior, vamos directo al grano, sin darle mucha vuelta, directo a los puntos clave. Número uno, para yo saber que estoy mal, puede ser que cuando las cosas no me están saliendo bien y eso me hace sentir mal. ¿Alguna vez te ha pasado que, por ejemplo, haces un plan, el plan no sale como tú querías y ya por eso te sientes mal y arruinas tu día? O cuando tú tienes algo predilecto que tú querías que salga de esa manera, no salió así, como la mayoría de las cosas, mm -hmm. hay muy pocas cosas que tú planeas y te salen perfectas. Y eso te hace sentir mal. Entonces ahí te puedes dar cuenta que estás mal emocionalmente. Generalmente nosotros hacemos planes, tenemos diseños para nuestra vida, tenemos objetivos, no queremos graduar en cuatro años, queremos tener un trabajo súper perfecto, tener un carrito rojo muy bonito y una familia mm -hmm. con dos niños hermosos. Y al ver cómo las cosas no van saliendo tan bien, eso nos hace sentir mal. Lo cual podemos decir que es culpa de cómo nosotros vemos ese momento, es decir, de nuestras emociones.
1: Ahí yo también veo mucho el tema del apego. O sea, cuando una persona se siente mal porque algo no surgió como él quería o con, como ella quería, está como el apego al resultado, a que sí, las cosas sean como yo es, quería que fueran. Y también tenemos que aprender a fluir. O sea, tener el desapego de, ok, esto es lo que quiero, esta es mi intención, esto es lo que quiero crear. Sin embargo, fluyo ante las cosas que pasan ...sin caer como en la resignación. Porque entonces ahí hay un tema que... ...o, o nos vamos muy para la izquierda <risa> o muy para la derecha. Sí. Como que se desbalancea el asunto. O me da lo mismo todo y no hago nada y no me importa. <risa> y entro en una zona de confort donde no me estiro, no me esfuerzo. O soy tan rígido que si algo sale diferente a lo que yo planeaba, me quiebro. Entonces la rigidez quiebra. Llega un punto donde te quiebra. Y hay que ser flexibles para moldearnos a las cosas... ...que también eh, pasan en la vida. Porque y la vida sigue surgiendo.
0: Kevin Tradeau dijo, el que no es feliz ahora mismo no va a ser feliz nunca. Eso es así. Si ahora mismo aunque tú no tengas resultados y si tú no eres feliz, tú puedes tener resultados... ...y tú tampoco vas a ser feliz. Porque cuando tú no eres feliz, los resultados no vienen donde ti. Cuando tú lo tomas con una buena actitud, todo lo que tú hagas en la vida... ...aunque no te salga mal, los resultados vienen donde ti. Entonces, el truco número uno para que... Tú puedas tener resultados mañana o pasado, en un futuro o cuando sea, es sentirse bien. Un resultado te va a hacer sentir feliz por un momento. Pero ¿dónde tú pasas más tiempo? ¿En el proceso o en el resultado?
1: Y mira algo también interesante. Mientras mi felicidad dependa, o mi sensación de bienestar. Porque vamos a definir eh, qué es estar bien. Porque sí. si yo digo bien o mal, bueno, comparado con qué o comparado con quién. O puede ser que yo esté, entre comillas, mal ahora y pasen los años y mire hacia atrás y diga, oye, pero eso fue lo mejor que me pasó. Porque estando ahí fue que aprendí tal cosa. Sí. Yo diría que eh, más que esta cómo saber si estoy mal es cómo saber si donde me encuentro es un estado de no bienestar. De no bienestar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no decido ser feliz independientemente del estado en que me encuentre ahora mismo? El estado externo. Que mientras mi felicidad dependa de un factor externo que esté fuera de mí, más se va a escurrir ese... ese eso que yo estoy buscando para tapar ese vacío interno que tengo. O sea, que mientras más mi felicidad dependa de algo externo, más se va a alejar eso que yo entiendo que es lo que me va a hacer feliz. Y si lo obtengo, voy a buscar otra cosa más grande con lo que querer claro. llenar ese vacío. O sea, sí. que el vacío... se se hace cada vez más grande... Siempre Mientras estoy necesitando algo para, para ser feliz aquí y ahora.
0: Y, y al final, no es que no te sientas mal. Porque como hablamos en el episodio anterior... ...no puedes evitar sentirte mal cuando algo no salga como tú quieres. Pero es cómo te sientes después que te sientes mal. Porque, por ejemplo, yo, yo me siento mal cuando las cosas no me salen como yo quiero. Me siento mal por un momento, ok. No me salió como yo quiero. Me hubiese gustado que salga diferente. Respiro. Camino un poquito... Eh, ...suelto el celular y pienso que okay, no me salió bien... ...pero qué yo puedo hacer para que la próxima vez salga mejor.
1: ¿Cuál es el aprendizaje?
0: es la actitud correcta para yo de ese proceso... ...aunque no me haya salido bien, me sentí mal... ...permití que mis sentimientos salgan al aire... ...pero ahora tengo que cambiar la manera en que me siento... ...porque sintiéndome de esa forma no voy a, a lograr que salga algo mejor. Es como, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a hacer trading, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tú inviertes y pierdes, si tú te sientes mal esa pérdida puede provocar otra pérdida más grande uh -huh. si tú no tienes tus emociones dominadas. Y con esa otra pérdida más grande ahora te vas a es sentir si el peor. doble de mal. Uh -huh. Y si tú estás totalmente descontrolado y esas dos pérdidas te hicieron sentir muy mal, puede venir una tercera, una cuarta, una quinta claro, y así pierde todo espiral descendente. Un espiral. Y así mismo pasó cuando yo empecé. Yo empecé perdiendo, 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 pero no era tanto por lo que yo en lo que yo invertía, sino por mis decisiones emocionales que me afectaban claro. tanto que además de perder buenos momentos, perdí
1: muchísimo dinero. Y después te desespera. Después te, te desespera, desespera te sí. frustra, entonces claro. toma decisiones en base a la frustración y la desesperación. Y ahí, no en la conciencia del conocimiento que ya tú tienes, ok, ya perdí, corto ahí, ok, espera, déjame analizar por qué, qué pasó, qué, qué decisión tomé. ¿Por qué invertí aquí? ¿Por qué inventé allá? ¿Por qué esta acción? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá?
0: Y nosotros nos olvidamos y, boom, terminamos perdiendo. Pero uh -huh. lo primero, cuando las cosas no te están saliendo bien y eso te hace sentir mal, ok, entonces para y entiende que algo tiene que cambiar en ti para eso cambie. Uh -huh. Y eso nos lleva a lo segundo, cuando no me
1: siento en paz. Uh -huh. Así es. La paz, como dijimos en una una sensación o un estado interior. La paz está dentro de nosotros. Nada afuera nos lo va a dar. Y si algo te cuesta tu, tu paz, es un precio demasiado caro para 100%. tu pagarlo. Entonces, yo digo que cuando no estamos en ese estado de paz interior, es un indicador de que algo hay que cambiar. Es un indicador de que debo revisar porque no puede depender de algo externo. Mientras dependa de algo externo, Nunca voy a estar en paz. O sea, nunca va a llegar esa sensación y debe haber un estado como de, de plenitud interior, de eh, fortaleza emocional que va a mantenerme tomando las decisiones en base a la conciencia y no en base al miedo. Que luego en otro episodio vamos a hablar también del miedo. Porque si no voy a ser como una marioneta de mis emociones y de las personas, eh, de las demás personas. Es como si la Si esa ves? sensación de paz no está dentro de mí.
0: Pueden conseguir mucho dinero, pero no tienen paz interior. Uh -huh. Y la paz interior, al final, por más dinero que tú tengas, no la puedes comprar. Entonces, el estado de paz es como tan valioso. Y fíjate que es tan valioso y es gratis.
1: Así es. O sea, no
0: necesitamos invertir dinero en él para tú tener algo que vale tanto. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros dejamos de sentir esa paz... Y, y no nos damos cuenta que al final es tan fácil recuperar la paz porque es simplemente sentirte bien contigo mismo y estar en un constante cambio.
1: Aceptarte, estar, estar en estado de contentamiento. No es lo mismo estar contento que feliz. La felicidad son momentos. El contentamiento es una decisión. Yo decido... Estar en un estado de contentamiento con lo que tengo, con lo que sé, con lo que soy... ...y sé que me estoy expandiendo. No me falta nada. Yo soy todo. No es que lo tengo todo. Es claro. que yo soy todo. Y como 100%. soy todo, lo que sea que eh, yo prefiera en un momento... O ...se va a manifestar en el momento perfecto. O sea que...
0: Y aunque tomemos la decisión, yo entiendo también que somos seres humanos. Y hay veces que no estamos bien. Que no nos sentimos bien y no todo el tiempo... ...tenemos que estar felices o, o estar contentos. No todo el tiempo... Pero existen diversos trucos que uno mismo puede hacer incluso para estar contento. Por ejemplo, esta mañana yo me sentía cansado. Me desperté a las 5 de la mañana, hice mi hora de la victoria, leí, crecí un poquito y vine para acá para la oficina. Eran como las 6.30 de la mañana yo dije, no me siento muy bien déjame poner esta música, que esta música siempre me pone alegre. Puse la música y ya en dos minutos, esa cara que estaba como media cansada, ya estaba yo hasta bailando y grabando video ahí. Sí. Y eso cambió mi estado de, en la mañana y eso me hizo entender que nosotros podemos ser felices con pequeñas cosas, como el, el simple hecho de escuchar una canción.
1: Sí, las acciones también provocan, impactan la emoción. Así como la emoción impacta la acción, la acción también impacta la emoción.
0: 100%. Entonces, si tú no estás sintiendo paz actualmente, Significa que debes cambiar. Lo que nos lleva a lo tercero. Cuando mis emociones me han quitado cosas. ¿Cuántas cosas no hemos perdido por tomar decisiones emocionalmente? Ya te di un ejemplo anteriormente. Perdí dinero. Pero ¿cuántos amigos no hemos perdido por un enojo? ¿Cuántas relaciones en pareja no hemos perdido por celos? ¿O por otro enojo? ¿O por berrinche? Uh -huh. Es decir, tantas decisiones que nos han afectado... Por no dominar nuestras emociones. O sea, si nos ponemos a contar ahora mismo y hacer un recuento y una lista. Mira, yo perdí en el año 2011 a un amigo por, por un enojo, por una pelea. Uh -huh. Yo perdí en el 2015 un trabajo porque, por otro enojo, por otra pelea, porque, porque no me sentí bien, porque reaccioné mal. Entonces, ¿cuántas cosas? ¿Tú has perdido algo valioso, Enrique, por culpa de las emociones?
1: Bueno, realmente he lastimado relaciones por la forma en que yo me manejaba antes con el enojo. Eh, yo le doy gracias a Dios que pude identificarlo con tiempo Para que no impactara tanto de manera negativa Mis negocios se veían afectados por la forma en que yo me manejaba Emocionalmente no crecía Incluso yo entiendo y, y esa es mi creencia que según prospera nuestra alma, en, la, en el alma es eh, donde están todas las emociones, según prospera nuestra alma, o sea, según nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones, así vamos a ser prosperados, porque así dice la palabra. Yo quiero que seas, todo, que seas prosperado en todas las cosas según tu alma prospera. O sea, que hay muchas puertas que a lo mejor no se han abierto en nuestra vida porque... Eh, recibir ese nivel de influencia o ese nivel de impacto o ese nivel de resultado con las emociones como las tenemos ahora o con el dominio emocional que tenemos ahora sería un peligro. Claro. O sea, sería un peligro andante. Yo sería un arma mortal, por ahí una bomba nuclear suelta que va a explotar en cualquier momento. Y por lo tanto, no se me va a hacer confiado un nivel de responsabilidad mayor porque en el que tengo ahora mismo no estoy siendo diligente. Imagínate si que tú eres una persona que desde que cobras
0: tu sueldo Sales a la tienda a comprar ropa y lo gastas todo. ¿Qué pasaría contigo si tú recibes una herencia de 10 millones? Claro. No, más te...
1: dinero, problemas mayores.
0: Más dinero, problemas mayores. Sí. Terminaría gastándolo todo y hasta tomaría apretado para gastarlo más. Porque no es la cantidad. Es la capacidad que tú tengas de manejarlo poco para luego poder manejarlo mucho. Lo dice la misma Biblia. Dios nunca nos va a confiar poco si todavía... Dios nunca nos va a confiar mucho si todavía no sabemos dominar lo poco. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros entendemos que las emociones nos han quitado cosas, es hora de cambiar. Y por último, y no menos importante, cuando estoy sufriendo.
1: Así es. Hay una diferencia muy grande entre el sufrimiento y el dolor. A veces do el experimentar el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay personas que entienden que no, que sufren porque hay alguien que le ha hecho sufrir y lo que sea. No, no, no. El sufrimiento lo elegimos de manera consciente e inconsciente porque el sufrimiento es lo que yo me estoy diciendo del dolor que estoy sintiendo. Wow. O sea, yo puedo crecer, eh, yo puedo experimentar dolor y no crecer, pero es imposible crecer sin experimentar dolor. 100%. Entonces, ok, el sufrimiento es imprescindible, sí o no, es necesario, sí o no. Eh, y yo leí un libro que decía sí y no, <risa> las dos cosas. Y se lo quiero compartir de manera bien textual porque me pareció demas demasiado poderoso este tema y decía... Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías la profundidad como ser humano ni la humildad ni la compasión. No estarías leyendo esto. No estarías escuchando este podcast si tú no has sufrido ah. consecuencias por tus emociones. <risa> sí. Si tú no has sufrido consecuencias negativas por tus emociones o entendieras que tú debieras cambiar, no estuvieras escuchando este podcast. Claro. Porque la, generalmente las personas, Fíjate que yo, por
0: ejemplo, escucho mucho los podcasts por los títulos. Uh -huh. Yo escucho mucho podcasts, Por eso también ten, tenemos un podcast. Porque me encantan y entiendo que es una buena forma de crecer. Y yo cuando quiero mejorar en algo... Trato de buscar un título que se aproxime a ese algo. Y muchas personas que escuchan este dicen, wow, entonces, cambiar... Yo como que quiero cambiar, pero no estoy seguro... Déjame ver qué es lo que me van a decir esta persona. Uh -huh. Pero si ahora mismo te decimos, Enrique y yo, que si tú estás sufriendo... Si hay algo dentro de ti como que no se siente bien... Que tú consideras que puedes ser más feliz, pero no lo estás haciendo... Es porque es tiempo de cambiar. Así es. Pero alto ahí. Todavía faltan muchos episodios. Y vas a ver como cuando se acabe la temporada... El control de tus emociones no va a ser el mismo. Y finalmente vas a haber cambiado. Así Entonces, es. cuando estás sufriendo, es momento de cambiar. Y fíjate, para cerrar con este episodio te queríamos dejar con un pensamiento. Eres resultado de tu pasado. Todo lo que tienes ahora es resultado de las decisiones que tomaste en tu pasado. Y todo lo que tendrás en el futuro será resultado de las decisiones que tomes ahora. Entonces piensa, lo que tengo ahora, lo que soy ahora, ¿estoy conforme con eso? Yo por ejemplo si me tocara responder esa pregunta dijera que no que yo siempre quiero mejorar, porque en el momento en que me siento conforme, ahí me quedé. Si tú tienes una casa ahora mismo, un carro, si tienes hijos, si tienes una esposa, si tienes una buena relación con tus padres, eso ha sido cultivado en el pasado y ahora lo estás cosechando. Todo lo que cultivaste en el pasado lo cosechaste ahora, todo lo que cultives hoy lo vas a cosechar mañana. Así funciona la vida. Es igual que si fuera una, una planta. Si yo siembro, sembré ayer, hoy voy a ver la planta alta. Si sembré hoy, mañana es que voy a ver sus resultados. Entonces piensa y detente un poquito. Lo que soy ahora, lo que tengo ahora, ¿estoy conforme con eso? Si la respuesta es no, entonces tienes que cambiar. Porque la persona que creó esos resultados que tienes ahora fuiste tú. Y si tú sigues siendo la misma persona, entonces vas a volver a crear los mismos resultados. Para tener resultado distinto tienes que ser otra persona, por lo tanto tienes que cambiar.
1: Y recuerda que el sufrimiento es necesario hasta que reconoces que es innecesario. Wow. Cuando cumple su propósito, eh, tu caparazón se abre y ya dejas de responder desde el ego, sino que empiezas a responder desde el amor y como una persona emocionalmente sana.
0: Entonces este es el momento, no hay que posponerlo. Si no te sientes bien, si alguno de los puntos anteriores te identificó, es hora de cambiar y eso solamente lo puedes decidir tú tú tienes las herramientas tú estás escuchando esta información pero de qué sirve escuchar esta información si no vas a actuar Es momento de actuar es momento de decidir cambiar y con esa disposición interna de cambiar es que van a venir resultados diferentes así que decide cambiar y aprende a saber si estás mal si te gustó este episodio te invito a que lo compartas en tus redes sociales si lo estás escuchando desde Spotify, hay un simbolito de compartir que te permitirá subirlo a tu Instagram. La única manera en que nosotros crecemos es si tú nos compartes. No tenemos un equipo súper profesional trabajando en promociones, no. Hemos llegado donde estamos y todo es gracias a ti.